0: Das Campus-Magazin, ein Podcast von BR24.
1: Alle fischen wir im gleichen Teich, versuchen, Lehrer zu bekommen. Und für uns ist es extrem wichtig, vor allem in den großen Städten, hier attraktive Angebote zu machen.
2: Wir, das sind in diesem Fall die Privatschulen. Was für Herausforderungen diese haben und wie die Staatsregierung sie unterstützen möchte, dazu gleich mehr. Außerdem blicken wir auf Reformideen fürs Jurastudium und wir sprechen mit dem Sieger des bundesweiten Wettbewerbs Jugend debattiert, der in diesem Jahr aus Oberbayern kommt. Das und mehr im Campus-Magazin. Im Studio ist Monika Wagner. Schön, dass Sie mit dabei sind. Seit Monaten ist der Lehrermangel das Thema, wenn es um die Schulen geht. Doch bei der Diskussion, ob es mehr Lehrkräfte braucht, wird eine Gruppe leicht übersehen – die Schulleiterinnen und Schulleiter. Unter diesen ist die Stimmung alles andere als heiter und zufrieden. Woran das liegt, hat diese Woche eine neue Studie gezeigt. Sebastian Kirschner mit Einzelheiten. Letztendlich
3: landet immer alles bei der Schulleitung. Der hat die Gesamtverantwortung. Ist rund um die Uhr im Gespräch. Meine Schule zum Beispiel wächst täglich mit Schülerzahlen. Es steht Schulhausumgestaltung an. Man ist da mit Terminen vollgepflastert. Die Heterogenität der Schülerschaft steigt. Die schwierigen Eltern steigen gesamtgesellschaftlich. Gibt größte Probleme und es zerreißt uns.
4: Sagt Andreas Fischer. Seit Jahren leitet er die Grundschule Landau an der Isar. Daneben arbeitet er als Vorsitzender des Bayerischen Schulleitungsverbands. Ihn überrascht nicht, dass inzwischen jede vierte Schulleitung in Deutschland überlegt, die eigene Schule zu verlassen. Das ist ein Ergebnis aus dem jüngsten Schulleitungsmonitor, einer repräsentativen Studie im Auftrag der Wibben Stiftung Bildung. Der Studie zufolge arbeiten Schulleitungen im Schnitt ein Drittel der Zeit an Verwaltungsaufgaben. Zu viel findet Michael Hoderlein, Leiter der Grundschule Berg
5: am Leim in München. Wir verwalten uns wirklich, wenn es so weitergeht, in die absolute Handlungsunfähigkeit. Statistiken, die wir abzugeben haben. Wir rekrutieren jetzt Substitutionskräfte, wir rekrutieren Schulassistenzen. Und wer das nicht kann, nicht will oder nicht schafft, der hat keinen Deutschförderunterricht mehr. Der hat keine Brückenkurse, der hat keine zusätzlichen Angebote. Der hat das halt nicht an der Schule. Wirkliche
4: Lehrerstunden bleiben da
5: kaum noch. Laut der Studie fließt nicht mal mehr ein
4: Fünftel der Arbeitszeit der Schulleitung in Aufgaben, die mit Lehrplan und Unterricht zu tun haben noch weniger in Zeit mit Schülerinnen und Schülern. Hinzu kommt, dass viele Schulleiterinnen und Schulleiter sich die Fähigkeiten für ihre tägliche Arbeit oft nebenbei aneignen müssten, sagt Studienautor Markus Pietsch. Bildungswissenschaftler an der Leuphana-Universität Lüneburg.
6: Wir sehen hier, dass ein Großteil der Schulleiterinnen in Deutschland angibt, nicht formal für ihre Tätigkeit qualifiziert worden zu sein. Weder an einem Landesinstitut noch an einer Universität. Insgesamt betrifft das ungefähr 33 Prozent.
4: Ein fataler Zustand, findet Michael Hoderlein von der Grundschule Berg am Leim.
5: Der Sprung von der Lehrkraft ins Konrektorat oder von der Konrektorin, Konrektor, zum ersten Schulleiter, zur ersten Schulleiterin, der ist schon extrem. Und da brauchen wir natürlich dann Begleitung, da braucht man gute Anleitung und eine gute Vorbildung.
4: Auch Andreas Fischer von der Grundschule Landau an der Isar bestätigt, dass vieles in der Schulleitung auf Learning by Doing hinauslaufe. Aus seiner Sicht bräuchte es Kurse zu Personalführung oder Rhetorik bereits in der Lehrerausbildung. Daneben würde er sich ein festes Tutorensystem wünschen. Eines, das jüngere Kolleginnen und Kollegen in der Schulleitung an die Hand nimmt, damit sie von erfahrenen Älteren profitieren können. Die Folgen der Missstände erlebt Andreas Fischer gerade.
3: Also aktuell habe ich einen Fall bei uns im Schulamtsbezirk, wo eine Kollegin die Stelle zurückgibt. Die steigt sozusagen aus als Schulleitung und wird wieder Lehrerin.
4: Und das ist kein Einzelfall. Die Befragten in der Studie begründeten ihren Wunsch nach Wechsel meist damit, dass sie zu wenig Unterstützung und Rückendeckung bekämen, etwa von Seiten der Schulämter oder des zuständigen Ministeriums. Daneben wäre die Bezahlung oft nicht angemessen und es fehlten Möglichkeiten, sich beruflich weiterzuentwickeln. Piotr hat den Schulleitungsmonitor mitverfasst. Er ist ebenfalls Bildungswissenschaftler und warnt.
1: Hier müssen wir auch aus unserer Sicht genau draufschauen, denn wir wissen
4: bereits um den Lehrkräftemangel. Es gibt aber auch einen Schulleitungsmangel und der kann natürlich auch durch solche Entwicklungen verschärft werden. Und das müsste nicht sein. Denn auch das zeigt die Studie. Jeder und jede zweite der Befragten gab an, dass sie sehr gerne an ihrer Schule
5: arbeiten. Auch Michael Hoderlein und Andreas Fischer sind mit Leidenschaft Schulleiter. Wir haben es ja nicht gemacht, weil das jetzt ein Karrieresprung ist, sondern weil es natürlich Möglichkeiten der Gestaltung gibt. Die Gestaltungsfreiheit ist schon noch sehr, sehr groß und extrem attraktiv.
3: Das ist das Schöne an diesem Beruf, dass man halt wirklich ein Manager ist. Auch Man kann also wie in einem mittelständischen Unternehmen diese Schule führen und leiten. Und das ist sehr wichtig und macht auch Spaß.
4: Diese Leidenschaft gilt es auch für künftige Schulleiterinnen und Schulleiter zu schützen. Denn gerade für Grund- und Mittelschulen ist es heute schon schwer, Lehrkräfte für diese Aufgabe zu begeistern.
2: Sebastian Kirschner über die Unzufriedenheit von Schulleiterinnen und Schulleitern. Herausfordernd und belastend. So sieht nicht nur der Tag vieler Schulleitungen aus. Auch wer Jura studiert, dem geht's oft so. Ordnerweise Prüfungsstoff, Klausurenmarathon. Der Ruf nach einer grundlegenden Reform des Jurastudiums wird immer lauter. An einigen Unis bewegt sich inzwischen was, allerdings eher außerhalb von Bayern, wie Philipp Adelt festgestellt hat. Wenn man dann zwölf Stunden im Sommer in der Vorlesung war und in der Bibliothek und man sieht aus dem Fenster, wie andere Leute draußen sitzen am See oder irgendwo beim Feiern sind.
6: Was Johanna Oswald beschreibt, ist Alltag im Jurastudium. Sie ist 20, im vierten Semester studiert sie Jura an der Uni Regensburg – und sie engagiert sich hochschulpolitisch für eine Reform ihres Studiengangs. Dabei geht es nicht nur ums Feiern am See, darum, dass sie wie die anderen eben auch die Unizeit genießen möchte. Es geht vor allem darum, dass das Jurastudium viele an ihre Grenzen bringt. Von Ängsten und Medikamentenmissbrauch liest man immer wieder, und auch die Statistik zeigt: Hier gibt es ein Problem. An die 35 Prozent der Studierenden eines Jahrgangs brechen das Jurastudium ab und beenden so ihre Unikarriere. Das zeigen Zahlen des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. 35 Prozent Abbrecher, das sei im Vergleich mit anderen Fächern an sich nicht schlimm, sagt Studienautor Ulrich Heublein. Das Problem sei, dass Jurastudierende das Studium so spät abbrechen.
0: Häufig erst zum Zeitpunkt des ersten Staatsexamens oder kurz davor. Das bedeutet, die juristische Fachkultur schafft es nicht, zu Beginn des Studiums Reflexionsanlässe zu schaffen für die Studierenden, dass sie ihre Studienentscheidung bedenken, dass sie sich selber prüfen, habe ich die richtige Studienmotivation, habe ich das richtige Leistungsvermögen, die richtige Eignung für dieses Fach, bin ich hier an der richtigen Stelle.
6: Der Präsident des Oberlandesgerichts München, Hans-Joachim Hessler, sieht durchaus solche Anlässe, das Studium frühzeitig zu überdenken. Dazu bräuchte es aber mehr Eigenverantwortung der Studierenden.
1: Die studienbegleitenden Prüfungen, also die großen Scheine, die kann ich ja für mich selber unter ziemlichen Prüfungsbedingungen machen oder ich kann es mir in gewisser Weise einfacher machen. Also wenn ich Prüfungsbedingungen mir selber auferlege und schreibe, dann sehe ich ja auch, was ich da für Ergebnisse erziele und sehe auch relativ zeitig, ob ich denn nun für das Studium wirklich geeignet bin oder nicht.
6: Ein Vorschlag, den Bildungsforscher Heublein wiederum nicht so stehen lassen will.
0: Ja, das ist sehr wohlfeil. Denn aus der Schule heraus haben Sie nur vorgabenorientiertes Lernen erfahren. An der Hochschule nun geraten Sie mit einem Schlag in eine Studienkultur, die ganz anders aussieht, die nämlich ein eigenaktives, selbstreguliertes Lernen erfordert. Die Entwicklung eines entsprechenden Studienverhaltens gehört mit ins Curriculum. Dann kann ich auch ein anderes Prüfungsverhalten verlangen.
6: Althergebrachte Denkstrukturen vermutet Heublein hinter den Problemen des Jurastudiums. Er sieht da klaren Reformbedarf, ähnlich wie die Studierenden. Ein Vorschlag, das Studium zu entzerren, wäre, einen Bachelor einzuführen. Denn wenn die Jurastudenten zweimal durchs Staatsexamen fallen, und das passiert durchaus, stehen sie ganz ohne Uniabschluss da, nur mit Abi. Das erhöht den psychischen Druck noch mehr. In Bayern gibt es juristische Bachelors bereits an einigen Unis. Johanna Oswald macht so einen Bachelor zusätzlich zum normalen Studium, aber das entspricht fast einem Doppelstudium. Der Bachelor zählt als eigenständiger Studiengang und macht damit noch mehr Aufwand.
2: Im Endeffekt ist er aber unser Ziel, der voll integrierte Bachelor, also diese Zusatzleistungen eben nicht mehr erbringen zu müssen, sondern für die Leistungen, die man eben im Jurastudium schon erbringt, dass man eben dafür honoriert wird.
6: Lange war so ein fest ins Jurastudium integrierter Bachelor ein Tabuthema an staatlichen Unis. Seit kurzem gibt es ihn aber unter anderem in Berlin und bald auch in Trier. In Bayern müsste dafür wahrscheinlich das Hochschulgesetz angepasst werden, doch hier fehlt der politische Wille. Justizminister Georg Eisenreich bezeichnet die Bachelor-Absolventen gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als kleine Juristen. Und auch Gerichtspräsident Hessler hält nichts davon.
1: Mir gefällt halt nur nicht sozusagen dieser integrierte Bachelor, der immer den Stempel hat. Es ist der durchgefallene Staatsexamensjurist. Und auch der Gesichtspunkt, dass am Schluss vielleicht dann doch Abstriche an die Qualifikation von Leuten, die Rechtsberatung erteilen, gemacht werden könnten. Das finde ich eigentlich sollte man vermeiden.
6: An den staatlichen Unis fehlt noch die Erfahrung, ob das vielleicht doch funktionieren würde. Es gibt aber ein Modell, das oft als Vorzeigebeispiel genommen wird. Die Bucerius Law School in Hamburg, eine private stiftungsgetragene Hochschule. Sie hat den Bachelor schon im Jahr 2000 fest ins Studium integriert. Das heißt, selbst wenn jemand das Staatsexamen nicht schafft, hat er zumindest einen Bachelor. Jonathan Schramm, Absolvent und Pressesprecher der Schule.
7: Gibt es ein Bedürfnis nach kleinen Juristinnen, die da nur einen Bachelor of Laws haben? Dieses Bedürfnis gibt es. So wie das in anderen vielen Studiengängen ja auch ist, gibt es einige, die dann auch mit diesem Bachelor was anderes machen, als jetzt den Weg weiter zum Staatsexamen zu bestreiten, und dann zum Beispiel noch einen Masterabschluss draufsetzen und dann in die Finanzbranche gehen, in die Startup-Branche gehen.
6: Rund fünf bis zehn Prozent eines Jahrgangs entscheiden sich für diesen Weg, sagt Schramm. Wer es bis zum Staatsexamen durchzieht, der komme auch durch. Das mag aber auch an der besseren Vorbereitung liegen, die sich die Privathochschule leisten kann. Der integrierte Bachelor ist nur einer von mehreren Vorschlägen, wie das Jurastudium erneuert werden könnte. Ob sich grundlegend etwas ändert, wird sicher auch davon abhängen, wie gut der neue Studiengang an den Pionierunis außerhalb Bayerns funktioniert.
2: Wie der Bachelor das Jurastudium entstressen könnte. Ein Beitrag von Philipp Atelt war das. Darüber hinaus gibt es noch weitere Reformideen. Denn nur etwa 20 Prozent der Jurastudierenden sind zufrieden mit der juristischen Ausbildung. Für eine Studie der Initiative Jurreform haben 12.000 Jurastudierende, Professoren, Richter und andere Juristen abgestimmt – und sich unter anderem dafür ausgesprochen, dass es eine unabhängige Zweitkorrektur für schriftliche Examensprüfungen geben sollte. Dass neue Lerninhalte nur dazukommen sollten, wenn Bestehendes gestrichen wird. Und dass der Betreuungsschlüssel an den Hochschulen verbessert werden sollte. Montessori, Waldorf oder kirchliche Schulen. Das sind nur einige der knapp 1500 Privatschulen in Bayern. Im Dezember hatten in München tausende Schüler und Lehrer von Privatschulen protestiert und mehr Geld vom Staat gefordert. Die Finanzierungslücke zwischen staatlichen und privaten Schulen werde immer größer, so ihr Vorwurf. Ändere sich nichts, müssten Schulen freier Träger schließen. Die Politik versprach zu helfen. Am vergangenen Dienstag nun haben die Regierungsfraktionen von CSU und freien Wählern ein gemeinsames Konzept vorgestellt zur besseren Finanzierung der Privatschulen. Wie das aussieht, hat sich Sebastian Kirschner angeschaut.
4: Mehr Geld für Bayerns Privatschulen. Ob das nun ein vorgezogenes Wahlgeschenk sei oder nicht, dabei waren sich die Vertreter von CSU und Freie Wähler beim Pressetermin
3: uneins. Die Landtagswahlen spielen da überhaupt keine Rolle. Selbstverständlich
5: spielt ein Wahltermin da eine Rolle. Also es ist kein Wahlgeschenk, um es einmal ganz klar zu sagen.
4: Einig waren sich die Regierungsfraktionen, dass ihr Finanzierungskonzept ein großer Wurf sei. Höhere Zuschüsse, die das System auch fit für die Zukunft machen würden, versichert Florian Streibel, Vorsitzender der Freie Wähler Landtagsfraktion. Es ist also so, dass also die privaten Schulen hier so weit wie es möglich ist, auch staatlichen Schulen angeglichen wird und dass hier also eine Finanzierung jetzt auf Dauer sichergestellt ist. Das komme einer längst nötigen Generalsanierung gleich, sagte Tobias Gotthardt, bildungspolitischer Sprecher der Freien Wähler im Landtag. Zu lange habe man die finanziellen Probleme der Privatschulen vernachlässigt. Dabei besuchen über 12 Prozent aller bayerischen Schülerinnen und Schüler eine. Das Finanzierungskonzept sieht nun vor, stufenweise bis zu 77 Millionen Euro pro Jahr mehr für die Privatschulen auszugeben. Zum Verständnis, die Finanzlücke liegt nach Aussage des Verbands bayerischer Privatschulen aktuell bei jährlich 64 Millionen Euro. Das Geld aus den jetzt angekündigten Zuschüssen soll sich auf mehrere Bereiche verteilen. Zum Beispiel sollen Lehrkräfte an Privatschulen besser bezahlt werden, analog zur frisch beschlossenen staatlichen Eingangsbesoldung A13, sagt der CSU-Fraktionsvorsitzende Thomas Kreuzer.
3: Dieses ganze Paket Lehrerbesoldung, dies trifft natürlich auch die Privatschulen, die ja bei der Lehrergewinnung in Konkurrenz zu den staatlichen Schulen stehen.
4: Die Schulen freier Träger sind zwar in der Regel rechtlich nicht gebunden, diese Mittel auch für die Bezahlung ihrer Lehrkräfte zu verwenden, in der Praxis wird es aber darauf hinauslaufen, wenn die privaten Schulen weiter neben den staatlichen bestehen wollen, glaubt Thomas
3: Kreuzer. Wir haben viel zu wenig Lehrer insgesamt, können den staatlichen Bedarf schon gar nicht mehr decken und deswegen können sich private Schulen auch nicht leisten, ihre Leute insgesamt schlechter zu bezahlen bei gleicher Qualifikation.
4: Das sieht auch Bernd Dietrich, Präsident vom Verband Bayerischer Privatschulen, so. Alle fischen wir im gleichen Teich, versuchen
1: Lehrer zu bekommen. Und für uns ist es extrem wichtig, vor allem in den großen Städten, hier attraktive
4: Angebote zu machen. Und dafür
1: werden diese Zuschüsse auch verwendet
4: werden. Zuschüsse für das Lehrpersonal sollen außerdem künftig automatisch und schon nach zwei Jahren angepasst werden, statt wie bisher nach drei und mehr. Neben dem Personal werden aber auch der zwölfte Monat Schulgeldersatz nun dauerhaft gezahlt und Zuschüsse für Betriebskosten stufenweise um insgesamt 13 Prozent angehoben, heißt es aus den Regierungsfraktionen. Das soll die über Jahre aufgelaufenen Mehrkosten, etwa für Energie, auffangen. Rosige Aussichten für die Privatschulen also? Bernd Dietrich ist angesichts des Finanzierungskonzepts von CSU und Freie Wähler geteilter Meinung.
1: Diese Betriebsschüsse werden in Zukunft zumindest die Deckungslücke, die entstanden ist, seit ca. 20 Jahren abdecken. Das ist richtig. Aber nach wie vor ist es so, dass der Staat, wenn er 100% ausgibt für einen Schüler, für uns nur ca. 65 bis 70 Prozent ausgibt. Das heißt, wir haben hier noch einen weiten Weg vor uns, bis wir hier gleichberechtigt nebeneinander stehen können.
4: Doch davon lässt er sich die Freude über das bisher Erreichte erstmal nicht trüben. Denn noch im Juni soll der Antrag von CSU und Freie Wähler im Bayerischen Landtag behandelt werden. Zum neuen Schuljahr wären die Änderungen dann voraussichtlich bereits wirksam.
2: Mehr Geld für Bayerns Privatschulen. Sebastian Kirschner berichtete über die Pläne der Staatsregierung.
7: Nur weil andere Länder, die total schlecht in ihrer Staatsform sind, es nicht richtig gemacht haben und es problematisch gemacht haben, gerade deswegen müssen wir doch jetzt eine Lösung finden, die demokratisch ist, die unsere Werte vertritt. Wir müssen dafür sorgen, dass es möglich ist, eine solche Großveranstaltung auch auf politischer Ebene durchzuführen, eben mit aktiver Erinnerungskultur. Wenn Rechtsextremismus und Antisemitismus in der Gesellschaft widersprießen, so wie es gerade der Fall ist, dann muss man dem nicht zusehen, sondern dem Ganzen aktiv entgegentreten.
2: Das ist Konrad Thees aus Erding. Der 18-Jährige geht aufs Gymnasium und ist ein begabter Redner. Der Ausschnitt eben stammt aus dem Bundesfinale des Wettbewerbs Jugend debattiert. Thema soll sich Berlin um die Austragung der Olympischen Spiele 2036 bewerben. Konrad Thees hat mit seinen Argumenten dort vergangene Woche den ersten Platz belegt. Mit ihm konnte ich vor der Sendung sprechen. Hallo Herr Thees. Hallo. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind ja jetzt quasi Deutscher Meister im Debattieren. Was bedeutet Ihnen denn diese Auszeichnung?
7: Also ehrlich gesagt bedeutet sie mir ziemlich viel, nicht deswegen, weil da jetzt der erste Platz drauf steht, sondern weil ich so weit kommen durfte, ganz im Allgemeinen. Das hat nämlich dafür gesorgt, dass ich wirklich viele tolle, bezaubernde Menschen kennenlernen durfte, die ganz verschiedene Hintergründe haben und von denen ich echt viel gelernt habe. Und insofern bedeutet das für mich vor allen Dingen Gemeinschaft und Freude mit diesen Menschen.
2: Wie sind Sie denn eigentlich zum Debattieren gekommen?
7: Zum Debattieren an sich bin ich schon vor vielen Jahren gekommen, würde ich sagen. Politisch interessiert bin ich so, seit ich elf, zwölf bin, habe ich angefangen, mich auch mit Debatte eben zu beschäftigen, zu Jugend debattiert im eigentlichen Sinne, bin ich erst dieses Frühjahr gekommen. Das war meine erste Runde, mein erstes Mal, dass ich bei Jugend debattiert teilgenommen habe. Und dann kommen ja die verschiedenen Wettbewerbsschritte sozusagen. Und letztendlich steht dann der Bundeswettbewerb
2: an. Insgesamt haben ja dieses Jahr so rund 200.000 Schülerinnen und Schüler an dem Wettbewerb teilgenommen aus ganz Deutschland. Und über verschiedene Runden ging es dann für Sie bis ins Finale. Und da mussten Sie dann ja für eine Bewerbung Berlins als Austragungsort der Universität, Olympischen Spiele 2036 argumentieren. Wäre das eh Ihre Position gewesen oder ging das gegen Ihre eigentliche Überzeugung?
7: Tatsächlich glaube ich, dass man bei dem Thema wirklich sich gut Gedanken machen muss. Ich bin mir bis heute nicht ganz sicher, was jetzt überwiegt Pro oder Contra. Ich wäre aber tendenziell tatsächlich eher Contra gewesen. Die private Meinung spielt einfach überhaupt keine Rolle bei Jugenddebattiert. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Ich glaube, dass Erinnerungskultur und Erinnern tatsächlich, so wie wir das auch in der Debatte vertreten haben, in den Alltag der Deutschen gehört. Aber die Punkte der Contra-Seite, dass gerade mit diesem IOC nicht durchsetzbar wäre, dass eine Erinnerungskultur im Rahmen der Olympischen Spiele tatsächlich ansprechend und ausreichend ausgefüllt werden könnte. Und deshalb glaube ich, dass man das letztendlich doch nicht machen sollte.
2: Das internationale Olympische Komitee ist ein wichtiger Faktor in der Debatte gewesen. Also man sieht schon, man braucht auch sehr viel Fachwissen. Wie haben Sie sich denn darauf vorbereitet? Was für rhetorische Kniffe haben Sie da vielleicht auch sich schon im Vorfeld überlegt? Oder wie wollten Sie das Publikum gewinnen?
7: Also tatsächlich, wenn wir jetzt nur über die Finaldebatte reden, kann ich sagen, dass ich mich am Tag des Finales das erste Mal mit dem Finalthema beschäftigt habe. Und das war bei allen FinalistInnen so. Ich hatte die Klausurenphase gerade, war deswegen ganz in der Schulvorbereitung festgefangen und hatte nur für die Qualifikations- und Halbfinaldebattenthemen so ein bisschen Ahnung. Aber die rhetorischen Kniffe, also weg vom Inhaltlichen hin zum taktischen, sage ich mal, also die muss man sich nicht komplett selbst beibringen. Dafür gibt es das Regionalsiegerseminar, dafür gibt es das Landessiegerseminar, und auf diesen Seminaren kriegt man tatsächlich gute, wirklich wertvolle Impulse, rhetorische Figuren aufzubauen und die zu benutzen, um eine überzeugende Meinung darzustellen, das ist dann doch zentral in der Vorbereitung, ehrlich gesagt.
2: Können Sie uns da einen Kniff verraten, den Sie angewandt haben im Finale?
7: Bewusst habe ich nichts angewandt im Finale, dafür war die Aufregung ein bisschen zu groß. Aber unterbewusst habe ich im Zusammenhang von Werten bei Olympia, die vertreten werden sollen und Erinnerungskultur, von einem Leuchtfeuer der Demokratie gesprochen, sozusagen der Argumentationslinie folgend, dass man nicht immer nur kritisieren kann, dass die anderen es schlecht machen, sondern dass man es dann eben auch selbst besser machen soll.
2: Was bringt es denn eigentlich, wenn man trainiert, die Standpunkte zu vertreten, die vielleicht nicht die eigenen sind?
7: Es bringt meiner Meinung nach vor allen Dingen auch für die politische Debatte was. Also natürlich, man lernt selbst viel über debattieren und diskutieren. Das kann einem natürlich auch in Schule oder Arbeit oder Universität, wie auch immer, helfen. Aber in der politischen Dimension kann man das Ganze so betrachten, dass man in jede Diskussion erstmal mit der Meinung reingeht, der andere könnte recht haben, ich lasse mich erstmal tendenziell überzeugen. Es geht tatsächlich um die Sache und nicht um die politische Positionierung, die dahinter steht. Wenn man mit dieser Einstellung in eine Debatte reingeht, dann wird die Debatte eine ganz andere und ich glaube, dass man, wenn man sich mal die politische Landschaft anschaut, dass das vielen gut tun würde.
2: Das ist ja eigentlich ein Plädoyer für eine neue Debattenkultur. Wie denken Sie, dann könnte man da junge Leute für gewinnen?
7: Ich glaube natürlich ganz banal durch solche Projekte wie Jugend debattiert. Aber wenn man mal von diesem Institutionellen weggeht, man sollte vielleicht einfach mal damit anfangen, dass man die Sorgen der jungen Generation ernst nimmt. Also es kann halt nicht sein, dass immer, wenn irgendein Klimaaktivist oder eine Klimaaktivistin in der Talkshow sitzt, dass es dann immer erstmal darum geht, dass sie ja noch jung ist und wie sie denn zur Sendung gereist sei, mit dem Zug oder mit dem Auto und so weiter. Wenn ich die ganze Zeit sage, ihr seid zu jung, ihr dürft nicht mit mir debattieren, weil ihr keine sogenannte Lebenserfahrung habt, dann werde ich niemanden dazu ermutigen, sich an der Debatte zu beteiligen. Und dann im Nachhinein von einer angeblichen Politikverdrossenheit zu reden. Ich glaube, das ist wirklich der Fehler, der gemacht wird.
2: Sie haben es ja schon angesprochen, die Politik und die Jugend, das ist manchmal ein schwieriges Verhältnis. Andererseits, wenn man ein guter Redner ist, dann zieht es einen ja oft auch in die Politik. Sie selber sind ja auch politisch aktiv in Erding, wo Sie wohnen. Können Sie sich denn vorstellen, das tatsächlich auch mal zum Beruf zu machen?
7: Ja, auf jeden Fall. Das kann ich. ich Möchte nur nicht einer von denen werden, der nichts anderes mehr kennt. Also ich glaube, Politik ist kein Selbstzweck. Man muss das wirklich mit Überzeugung und Leidenschaft machen. Ich würde mich total freuen, nicht als Abgeordneter zu arbeiten, sondern vielleicht auch erstmal als Mitarbeiter bei einer Abgeordnetenperson. Es ist doch ein schöner Anfang, um in diesen Betrieb mal reinzukommen, aber das Ganze anzustreben für Bekanntheit, für Berühmtheit, für Macht, das ist für mich das falsche Denken.
2: Eins, glaube ich, kann man schon hören, egal welchen Weg Sie einschlagen, Sie werden Ihre Standpunkte gut vertreten können. Das war Konrad Thees, der Bundessieger bei Jugend debattiert. Vielen Dank für das Gespräch.
7: Vielen, vielen Dank Ihnen.
2: Und das war's für heute vom Campus Magazin. Am Mikrofon war Monika Wagner. Mehr Informationen zu unseren Themen finden Sie im Netz unter br24.de slash sonntag.